0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobola und mit dem Wieder-Podcast begeben wir uns in diesem Jahr auf Tour durch die Wiederfachbereiche. In den Wiederfachbereichen treffen ganz unterschiedliche Branchen und Berufsgruppen aufeinander, von der Luftfahrt und der Straße über die Reinigung und der Bewachung bis hin zur Dienstleistung oder zur Eisenbahn. In dieser Episode steht der Mensch im Mittelpunkt. Herzlich Willkommen im Wiederfachbereich Gesundheit. Mir gegenüber sitzt Gerald Mieker. Gerald ist Vorsitzender des Fachbereich Gesundheit in der Gewerkschaft Wider. Hallo Gerald, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, servus. An Gerald Seite sitzt Farie Selimi. Farie ist Bundessekretärin im Wiederfachbereich Gesundheit. Hallo Farie, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Hallo, schön, da zu sein. Zum Aufwärmen machen wir einen kleinen Wordtrap. Funktioniert so, ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die jetzt so schnell und spontan wie möglich vervollständigt. Seid ihr bereit? Ja. Dann kommt auch schon der erste Satz.
1: Ein guter Tag beginnt für mich mit... Auf jeden Fall mit einem guten Kaffee und etwas Ruhe, damit ich munter werde.
2: Beginnt für mich auch mit Kaffee. Zweiter Satz.
1: Der Held oder die Heldin meiner Kindheit war? Das war Vicky. Warum Vicky? Weil er so spontan und einfallsreich war. Wobei ich gedacht habe, er ist ein Mädchen und bin dann nachher drauf gekommen, dass Ilvi und Vicky eigentlich ineinander verliebt waren.
2: Bei mir war es Prinz Eisenherz. Ich habe diese Prinzeisenherzbücher daheim gehabt und ja, er hat sich halt für die Schwachen, für die Benachteiligten eingesetzt und hat sich sehr stark für Gerechtigkeit eingesetzt.
0: Das passt ja sehr gut auch heute zu dir, zu dem kommen wir dann später. Nächster Satz, Gewerkschaft ist für mich?
1: Ist für mich ein Teil meines Lebens, ist ein Fundament und Stärke.
2: Zusammenhalt.
1: Wenn ich eine Zauberkraft hätte, dann wäre das? Gedanken lesen wäre schon, fein. Aber diese Funktion müsste ich auch ein- und ausschalten können. Verstehe ich. Und bei dir, Gerald?
2: Ich weiß es nicht genau, welche Zauberkraft ich gern hätte. Muss ich passen.
0: Bist wunschlos glücklich. Das echte Leben ist genug Zauber. <lacht> Nächster Satz. Ich kann nicht
1: leben ohne. Ohne meine Familie.
2: Ja, bei mir ist es auch soziale Umfeld, Familie, Freunde.
1: Nächster Satz. Gesundheit ist für mich eine Voraussetzung, um die Anforderungen in der Arbeit und auch privat bewältigen zu können. Ganz wichtig.
2: Für mich ist es Teil der Freiheit. Also Gesundheit bedeutet für mich auch Autonomie, Freiheit, Bewegungsfreiheit, gedankliche Freiheit.
0: Sehr schön. Dann kommt auch schon der letzte Satz für euch. Für 2024 wünsche ich mir
1: gute Kollektivvertragsabschlüsse.
2: Ich wünsche mir... Wahlergebnisse, die für die ArbeitnehmerInnen in dem Land gut sind. Wir haben zwei wichtige Wahlen, die Arbeiterkammerwahl und die Nationalratswahlen und beide sind wichtig für die ArbeitnehmerInnen in diesem Land.
0: Schön, dann habt ihr den Wordwrap gut überstanden. Dann gehen wir zur ersten Frage. In eurem Fachbereich sind Menschen unter einem Dach versammelt, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind. Sie leisten Tag für Tag großartige Arbeit. Dabei gehen sie oft auch an ihre Grenzen und setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel. Daher an dieser Stelle mal ein ganz ein großes Danke an die vielen Beschäftigten in der Branche. Gerald, du kommst ja selbst aus der Branche. Du bist im Krankenhaus göttlicher Heiland beschäftigt und seit 2010 Betriebsratsvorsitzender. Warum hast du dich denn für den Gesundheitsbereich entschieden? Welche Erfahrungen hast du in deinem Job gesammelt und wie bist du zur Wiedergekommen? Das sind jetzt ganz viele Fragen, aber wir beantworten sie mal da rein. Nach.
2: Wie bin ich zur Gesundheit gekommen? Das ist eine ganz banale Sache. Wie es um die Jobfindung gegangen ist, war ein Flyer, Tag der offenen Tür von einem Krankenhaus im Postkastel. Und es war eh nicht klar, was ich werden will. Und meine Mama hat gesagt, ja, da bewirbst dich Und die haben mich dann genommen und dann bin ich halt Krankenpfleger geworden. Also das war kein großer Hintergrund, dass ich das immer schon machen wollte. Es war aber die Richtige Entscheidung, also ich war immer glücklich mit der Berufswahl, habe dann in verschiedenen Settings gearbeitet, auf verschiedenen Abteilungen von der Langzeitpfleger, der Reha, aber auch im Akutbereich, zum Schluss im Intensivbereich und das war immer sehr bereichernd fürs Leben. Man kommt mit so vielen Menschen, mit so vielen Biografien in Verbindung. Da ist immer was Spannendes, immer was Neues. Und es ist ein extrem sinnstiftender Beruf, der wirklich viel Freude macht und immer die richtige Wahl war für mich. Zur Gewerkschaft wieder bin ich das erste Mal gekommen, ich glaube im Jahr 2001, damals war es noch HTV, wenn ich mich richtig erinnere, über Betriebsratsgründung am Neurologischen Reha-Zentrum Rosenhügel. Das hat neu aufgesperrt und es ist nicht alles schön gränt. Und wir haben uns gefragt, ein paar Kolleginnen und ich, da gibt es doch Betriebsrat oder so, der sich darum kümmert. Und dann haben wir dort einen Betriebsrat gegründet. Ich habe das Unternehmen dann verlassen und bin dann erst wieder im göttlichen Heiland zur Gewerkschaft wiedergekommen, weil ich dazwischen in Betrieben gearbeitet habe, die nicht von der wieder betreut werden, ja, bin dann 2010 eben in den Betriebsrat gewechselt und habe ein unglaubliches Privileg. Ich habe zwei Berufe, zwei Jobs, die mir unglaublich viel Spaß machen und ich würde am liebsten beide zeitgleich ausüben, also Pfleger und Betriebsrat und Gewerkschafter.
0: Das ist sehr herausfordernd. Da hätte ich auch schon einen Input für deinen Zauberkraftwunsch. Also Superman, also der Tag hat ja nur 24 Stunden, auch wenn du gerne alles unter den Hut bringen würdest. Auch du hast das Recht auf Erholung. Dankeschön, Gerald, auf jeden Fall für den Weg, den du da skizziert hast. Faria, wie war dein beruflicher Werdegang? Warum der Einsatz in der Gewerkschaft wieder und warum gerade der Gesundheitsbereich?
1: Also mein Werdegang ist eigentlich ganz schnell erzählt. Ich bin vor über 30 Jahren, also da war ich 17, habe gerade die Handelsschule abgeschlossen und bin durch Zufall zur damaligen Gewerkschaft Hotel Gastgewerbe persönlicher Dienst gekommen. Da war eine Stelle ausgeschrieben im Rechtsreferat, Karenzvertretung und dort war ich halt Assistentin. Ein Jahr lang, dann ist die Kollegin zurückgekommen aus der Karenz und man hat mich weiter beschäftigt in der Sektion Friseure damals und Frauenabteilung. Dort war ich dann einige Jahre. 2011 bin ich dann Betriebsrätin gewesen in der Gewerkschaft wieder und habe die Betriebsrätinnenakademie besucht. Und danach war ich dann ein halbes Jahr betreuende Sekretärin in der WIDA Wien. Und 2013 ist dann die Stelle frei geworden im Fachbereich Gesundheit. Und da bin ich gefragt worden vom damaligen Vorsitzenden, ob ich mir vorstellen kann, den Bereich zu übernehmen. Ich habe sofort zugesagt. Also es ist ein total spannender Bereich, ist auch ein herausfordernder Bereich, aber ich kann mir ehrlich gesagt keinen anderen vorstellen. Sehr schön. Ihr seid für viele unterschiedliche Berufsgruppen
0: aktiv. Welche sind denn das genau und vor welchen Herausforderungen stehen diese?
1: Wir sind unter anderem zuständig für die Kolleginnen in den Ordensspitälern, in den Privatkrankenanstalten, konfessionelle Alten- und Pflegeheime und auch andere Bereiche. Und in diesen Einrichtungen sind viele unterschiedliche Berufsgruppen beschäftigt, angefangen vom Reinigungspersonal zu Facharbeitern bis hin zu den Gesundheitsberufen und Verwaltungspersonal. Die Herausforderungen in den Betrieben sind die sozialen und kulturellen Unterschiede, würde ich einmal meinen. Die Mitarbeiter sind bunt und divers, aber das ist auch gut so. Als große Herausforderung sehe ich den Mangel an Arbeitskräften in allen Settings und die Mitarbeiter sind gerade in der Pandemie stark beansprucht gewesen, weswegen viele den Gesundheitsbereich lassen haben und das ist die Situation jetzt dann noch mehr verstärkt hat dadurch ja also es wird nicht gehen ohne Verbesserung der Arbeitsbedingungen und ganz wichtig sehe ich in diesen Bereichen auch eine Arbeitszeitverkürzung. Du hast es gerade
0: angesprochen, Corona, also im Frühjahr 2020 hat uns ja die Corona-Welle überschwappt und die Beschäftigten, die ihr, ihr vertretet im Fachbereich Gesundheit, waren da ja an vorderster Front im Einsatz und damit besonders vom Virus betroffen. Wie hat sich denn Ihre Arbeitswelt verändert oder ist jetzt wieder
2: alles beim Alten? Alles beim Alten ist nicht. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Tag des Lockdowns im Krankenhaus. Wir hatten keine Schutzausrüstung, man hat sehr wenig gewusst über, über das Virus und es waren aber alle bei der Arbeit, es war das Verantwortungsbewusstsein der Berufsgruppen extrem hoch. Auf einmal war ein Fokus... Nicht nur auf Medizin- und Pflegeberufe, auf einmal war bei der Reinigung ein Fokus da, weil das war auf einmal Gene ein unheimlich wichtiger Faktor. Ich glaube, alles in allem hat es die Kolleginnen und Kollegen selbstbewusster gemacht. Das merken wir auch im gewerkschaftlichen Arbeiten, das ist gut so, da mehr Forderung da, da ist mehr Wille, etwas zu verändern. Also da ist nicht so ein, da kann man nichts machen Gefühl da. Das hat sich dann auch gezeigt bei den Streiks die dann auf einmal möglich waren, weil die Kolleginnen gesagt haben, so, wir haben unseres geleistet und jetzt sollen wir uns fallen lassen. Nein, also da ist ein Selbstbewusstsein entstanden, das sicherlich nachhaltig ist.
0: 2022 kam ja dann noch die große Teuerungswelle auf uns alle zu. Deshalb war für die Gewerkschaft wieder auch klar, die Löhne müssen rauf. Klatschen alleine reicht nicht aus, du hast das schon angesprochen, Gerald. Es ist zu harten Kollektivvertragsverhandlungen gekommen. Unter anderem hat es auch Warnstreiks gegeben in den Ordensspitälern und in den Privatkrankenanstalten. Wie war denn diese Zeit für euch? Wie war die Stimmung unter den Beschäftigten und was habt ihr schlussendlich für sie erreicht?
1: Also für mich persönlich war das schon sehr aufregend. Und ganz was Neues. Natürlich war es auch aufreibend, weil man nicht gewusst hat, wird alles gut gehen? Wie läuft denn sowas? Also wir hatten ja damit keine Erfahrung. Und bis November 22, wo eben der Warnstreik für die Ohrenspitäler war, habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist, in Gesundheitseinrichtungen Streiks zu veranstalten, zu machen. Weil ja auch von den Mitarbeitern, das in den Köpfen so verankert ist, man ist für die Patientinnen da, das ist ein No-Go, dass eben ein Streik gemacht wird. Aber eben durch die Pandemie, dass sie so dran gekommen sind und dass wir dann von den Arbeitgebern sozusagen nicht die Wertschätzung in der Bezahlung jetzt oder wenn es Arbeitszeitverkürzung ist gekommen ist, glaube ich, dass sie sich gedacht haben, jetzt müssen wir endlich gehört werden, dass sie dann auch einen Warnstreik unterstützen. Wie gesagt, wenn es dann am Verhandlungstisch nicht mehr funktioniert, dann brauchen wir natürlich die Stärke von den Beschäftigten. Im Februar war dann der zweite Warnstreik bei den Privatkrankenanstalten und ich durfte damals mit unserem Wiedervorsitzenden in die Be Betriebe fahren, um den Kolleginnen solidarische Grüße auszurichten. Also das war schon Gänsehautgefühl. Teilweise war auch ein Standing Ovation, wie der Vorsitzende dann reingekommen ist und das hat mir schon sehr gut gefallen und das hat schon Stärke gezeigt. Also wir konnten sehr wohl auch durch die Warnstreiks Erfolg erzielen. Bei den Privatkrankenanstalten als ganz wichtiger Punkt ist die Arbeitszeitverkürzung gewesen von 40 auf 39 Stunden. Bei den Ordensspitäler ist es gelungen, eine sozial gestaffelte Erhöhung zu erreichen. Das waren so die zwei wichtigsten Punkte, die mir da jetzt auf Anhieb einfallen bei den beiden Kollektivverträgen.
2: Ich würde da gern was ergänzen, weil ich es im Betrieb auch mitkriege. Es hat auch eines gebracht, wir wissen jetzt, es geht. Die Kolleginnen wissen es, es hat unheimliches Selbstbewusstsein gegeben. Und wir können jetzt ganz anders verhandeln, weil wir, die Arbeitgeber, die Politik, jeder weiß, der Arbeitskampf wird auch bis zum Streik geführt und kann bis dahin geführt werden und das ist kein Tabuthema mehr. Wir setzen das jetzt nicht inflationär ein, aber wir wissen alle, es geht. Und die Kolleginnen drücken das auch sehr selbstbewusst aus. Die sagen schon, hey, wir wollen jetzt was haben, also die treten ganz anders auf und das hilft uns natürlich. Und es hat die Beteiligung und das Interesse der Kolleginnen an den Kollektivvertragsverhandlungen massivst gefördert. Also wir haben täglich Anfragen in den Betriebsratsbüros, wie steht wie schaut's aus, was ist überhaupt die Forderung, sie beteiligen sich an diesem Prozess und das ist das Wesentliche, das aus dem Streik resultiert ist.
0: Da greife ich gleich das auf, wie schaut's denn aus, weil es finden ja jetzt die Frühjahrslohnrunden statt, wo wird denn derzeit verhandelt, wofür macht ihr euch stark, was sind die Forderungen und gibt es schon erste Erfolge, über die ihr berichten könnt?
1: Wir starten normalerweise mit dem Kollektivvertrag bzw. Dienstordnung für die Beschäftigten der Sozialversicherung. Das ist einer der ersten, der immer abgeschlossen werden, so im Dezember herum für 2024. Den verhandeln wir gemeinsam mit der GPA. Da konnten wir schon einen guten Abschluss erreichen. Und auf einen zweiten Kollektivvertrag möchte ich eingehen, weil der sehr interessant ist. Der wurde über 30 Jahre nicht verhandelt. Der letzt hinterlegte Kollektivvertrag, der hat noch Schillingbetriebe. Und den haben wir voriges Jahr gestartet, mit den Arbeitgebern neu zu verhandeln. ist ein Großprojekt und da hatten wir jetzt ein Teilergebnis, wo unter anderem die bezahlte Mittagspause verhandelt wurde.
0: Faria, du sprichst da den Kollektivvertrag für die Beschäftigten bei den geistlichen Krankenanstalten Kärnten an. Wir berichten dazu weiter auf unserer Website. Alle Infos gibt es auf www.wieder.at. Gerald, wo verhandelt ihr derzeit noch Kollektivverträge?
2: Mitten in der Verhandlung nächste Woche geht es in die dritte Verhandlungsrunde bei den Ordenskrankenhäusern Österreichs. Spannende Dynamik gerade. Ich gehe davon aus, dass wir da schon deutlich weiterkommen. Erste Teilerfolge, glaube ich, sind erreicht, aber es ist noch ein gutes Stück zu gehen und es gibt schon noch Meinungsunterschieden mit den Arbeitgebern, was eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist. Und morgen beginnt der Privatkrankenanstalten-Kollektivvertrag. Sehr spannende Geschichte, weil sich im Umfeld sehr viel getan hat und... Da muss deutlich nachgezogen werden, also das wird eine Herausforderung, insbesondere für die Arbeitgeber, weil für uns, ja, wir können den Kolleginnen auch sagen, wo sie hinwechseln sollen, dass es ihnen besser geht. Also unsere Aufgabe ist ja nicht dafür zu sorgen, dass es ihnen in dem Betrieb gut geht, sondern in der Branche und dass sie, wenn wir da nicht weiterkommen, dass wir sagen, schau, geh ins nächste Krankenhaus, da ist es deutlich besser.
0: Wenn ihr nicht gerade Kollektivverträge verhandelt, was beschäftigt euch sonst so? Also wie schaut so ein typischer Arbeitstag im Wiederfachbereich Gesundheit aus?
1: Also mein Aufgabenbereich ist sehr facettenreich und bunt. Nachdem wir aber sehr viele Kollektivverträge im Fachbereich Gesundheit haben, die wir auch jährlich verhandeln, verbringe ich doch einen großen Teil damit, die Verhandlungen vorzubereiten, dann in den Verhandlungen selbst zu sein und dann natürlich auch nachzubereiten. Also was wir auch seit zwei bzw. seit drei Jahren machen, ist einen Beteiligungsprozess zu starten, wo wir die Mitarbeiterinnen in den KV-Prozess mit einbinden weil es uns ganz einfach wichtig ist, dass die Mitarbeiterin selber auch den Kollektivvertrag mitgestalten können. Also neben all diesen Dingen passiert natürlich auch viel politische Arbeit. Wir holen uns Meinungen ein, aus denen wir politische Forderungen ableiten oder umfragen, was den Betriebsräten, Mitarbeitern wichtig ist. Daraus können zum Beispiel Webinare entstehen, die wir Ihnen anbieten. Wir machen Gesetzesbegutachtungen oder Umfragen zu den Arbeitsbedingungen. Und Das sind dann auch wieder Themen, die wir dann aufarbeiten und schauen, ist das ein politisches Thema, das wir in der Politik vorantreiben müssen oder ist das ein Kollektivvertragsthema, was eine Forderung sein könnte. Wir stellen unseren wieder Landeskolleginnen Themen zur Verfügung, die sie für die Betriebsbetreuung verwenden können. Wir besuchen auch Betriebsversammlungen und, und, und. Und dann betreue ich den Gerald Gerald, halte jetzt deine Ohren zu, der mich oft auf Trab hält. <lacht> Wenn er zum Beispiel für eine Sitzung oder ein Interview, Recherche oder Unterlagen benötigt, die stelle ich ihm dann zur Verfügung. Und ihr geht es auch oft auf die Straße. Also es gibt ja gerade
0: im Gesundheits- und Pflegebereich in den letzten Jahren war es ja sehr sichtbar auf der Straße, weil einfach da noch einiges zu tun ist. Da spreche ich jetzt in Richtung Politik, dass die Rahmenbedingungen passen. Dann kommen wir auch schon zu diesen Rahmenbedingungen. Die Gewerkschaft widersetzt sich ja seit vielen Jahren für ein, besseres Gesundheits- und Pflegesystem ein. Dabei spielt das Personal, also die Beschäftigten spielen eine ganz besondere Rolle, denn ohne gutes und vor allem gesundes Personal geht es nicht. Was muss sich denn im System verändern? Reichen leichte Eingriffe oder sind größere Operationen notwendig?
2: Ich glaube, es sind mehrere Operationen notwendig, wo man sich Schritt für Schritt vorhandelt. Ich glaube, dieser eine große Wurf wird aufgrund der verschiedenen Interessen nicht schnell und nicht leicht gelingen. Es gibt Interessen von den Bundesländern, von Bundesregierung, man hat das jetzt gesehen an den Finanzausgleichsverhandlungen, es gibt gewerkschaftliche Interessen, Arbeiterkammer, es gibt auch von den Dienstgebern Interessen, Patienten haben wesentliche Interessen und all das unter einen Hut zu bringen ist halt die Kunst. Und deshalb glaube ich, dass man sich Schritt für Schritt weiter handeln werden in diesem System. Und die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass es einige Erfolge gibt. Das muss man auch sagen. Also auf der einen Seite haben wir einige Forderungen erfüllt. Also ich erinnere an die bezahlte Ausbildung jetzt, dass dieser Pflegestiftung gekommen ist. Es gibt Gehaltszahlungen an die Pflege. Hätten wir gern, dass mehr betroffen sind, dass mehr das Geld kriegen? Ja, aber es sind einmal Fortschritte gemacht worden und das war aufgrund auch der gewerkschaftlichen Arbeit, die geleistet wurde. Und daran sieht man, dass es doch Fortschritte gibt und das motiviert auch jeden Tag weiterzumachen. Das ganz große Ziel, dass endlich eine Personalausstattung da ist, die ein ordentliches und sorgfältiges Arbeiten möglich macht, nämlich durchgehend, das ist noch nicht erreicht, aber die Welt dreht sich weiter und wir werden dranbleiben und deshalb glaube ich an die kleinen Schritte und nicht an diesen einen großen Wurf.
0: Dann möchte ich noch in die Zukunft mit euch blicken. Was steht denn für 2024 auf dem Programm? Was habt ihr euch vorgenommen?
2: Ich habe mir vorgenommen, die Arbeiterkammerwahl, das ist ein ganz ein großes Thema, weil wir haben in der Arbeiterkammer auch die Abteilung Gesundheitsberufe, Recht und Pflegepolitik, die uns ganz stark servisiert mit Zahlen, Daten, Fakten, aber auch mit Beratungen, auch politisch unterstützt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ein hervorragendes Ergebnis bei der Arbeiterkammerwahl bekommen, nämlich vor allem bei der Wahlbeteiligung, um zu zeigen, wie wichtig diese Institution ist und was sie alles leistet für die Kolleginnen und Kollegen. Dann gibt es noch die Nationalratswahl. Da werden wir auch sehr stark abfragen an alle Fraktionen, an alle Parteien. Wie schaut es aus? Wie haltet ihr es mit dem Gesundheitswesen? Was sind eure Pläne? Da werden wir ganz intensiv in den Kontakt gehen. Der Plan ist auch, dass wir die Politik mit den Menschen in Berührung bringen, dass sie sagen, direkt was sie vorhaben und das sind eben neben allen anderen Herausforderungen sind diese zwei Wahlen schon sehr wesentlich. Wir denken ja immer gern an die Kolleginnen und Kollegen. Der Gewerkschaftstag ist unser höchstes Gremium, wo wir selber uns auch der Wahl stellen, ob wir es gut gemacht haben. Und Am Gewerkschaftstag wird auch die Richtung für die nächsten Jahre beschlossen, wo es hingeht und das ist im November. Und da einen ordentlichen Gewerkschaftstag, einen schönen Gewerkschaftstag mit einer Zielsetzung, die zukunftsweisend ist. Das ist das dritte Großprojekt.
0: Dann komme ich auch schon zum Abschluss. Und da haben wir eine wünschte was frage für euch. Das heißt, stellt euch vor, es kommt eine gute Fee heruntergeflogen zu euch und sagt, ihr habt drei Wünsche frei, drei Wünsche, die ihr an die Politik, die Wirtschaft oder die Gesellschaft stellen könnt. Welche
1: drei Wünsche hättet ihr denn und warum gerade diese? Also mein Wunsch an die Politik wäre endlich Vermögens- und Erbschaftsteuern einzuführen, um das Vermögen gerecht aufzuteilen. Weil das kann nicht sein, dass Menschen mit einem Vollzeitjob kein gutes Leben führen können. Und wichtig wäre auch, die Zerschlagung der Sozialversicherung zurückzunehmen. Mein Wunsch an die Wirtschaft wäre, bessere Arbeitsbedingungen sich einzusetzen, für bessere Arbeitsbedingungen, wo Familie und Beruf vereinbar sind und die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten bis zur Pension erhalten bleibt. Auch ein Umdenken ist notwendig und ein Anpassen an die Bedürfnisse der jüngeren Generation. Und von der Gesellschaft würde ich mir wünschen Solidarität und ein Miteinander, egal, unabhängig von Geschlecht, Einkommen, was auch immer. Das sind sehr schöne Wünsche. Gerald, wie schaut's bei dir aus?
2: Ja, von der Politik wünsche ich mir einfach, dass sie wieder näher an den Menschen dran ist, vor allem an den arbeitenden Menschen. Ich glaube, da hat bei manchen in der Politik eine gewisse Entkoppelung stattgefunden. Das ist der dringlichste Wunsch, dass das wieder näher zusammengeführt wird. Von der Wirtschaft, ja, ich werde endlich auf mit diesem Ausbeutungs Sachen und Ausbeutungsgeschichten und versucht uns nicht einzureden, dass es keine Alternativen gibt. Das ist einfach gelogen und das ist nicht in Ordnung. Von der Gesellschaft wünsche ich mir einfach weniger Hass, weniger Vorurteile, weniger Übergriffe. Das ist momentan unerträglich fast. Zeitlang war das auf die sozialen Medien begrenzt. Mittlerweile wird das sehr klar überall ausgesprochen. Das ist kaum auszuhalten und einfach ein bisschen mehr Empathie und im Zweifelsfall Jemanden mit Liebe zu begegnen wie mit Hass. Das klingt jetzt etwas esoterisch, aber ich glaube, wenn wir das alle ein bisschen beherzigen und ein bisschen offener aufeinander zugehen und ein bisschen freundlicher, dann wird unser Alltagsleben einfach angenehmer.
0: Sehr schön, das möchte ich so stehen lassen. Die Liebe, auch ich sage vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch viel Erfolg und weiterhin so viel Kraft für den Einsatz für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich. Und das war's schon wieder für heute. Schau auf www.wieder.at, dort erfährst du mehr über uns und unsere Vorteile für dich. Du kannst ganz leicht online wieder Mitglied werden und zwar auf www.wieder.at slash Übrigens, Wiederhören findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Website. Ich freue mich, wenn du uns abonnierst, dann wirst du automatisch verständigt, wenn es neue Folgen gibt. Damit bleibt mir nur mal eines zu sagen, auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.